0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Pokud posloucháte tento podcast, za což mimochodem děkuji, tak jste k vlastní akceleraci udělali ten nejdůležitější, totiž první krok. V zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, s inovací, s práce s lidmi i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Martinem Kaletou řídícím partnerem, rodinné, personálně poradenské společnosti Human Capital. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Řekl jsem to všechno správně? Úplně skvěle, nevím, co bych dodal. <laughs> Super. Můžeš nám sebe trošku a tvoji firmu představit? Rád.
1: Martin Kaleta, to už si říkal, <laughs> personálně poradenská firma, rodina. Rodina není o začátku. Stojíme na dvou nohou. První je Headhunting Recruitment, to znamená v HR hledáme a obsazujeme těžce obsaditelné pozice, zejména v IT, v biznisu pro firmy v České a dneska i Slovenské republice. No a ta druhá rozvíjející se rostoucí noha je externí HR, kdy právě naopak malým a středním firmám pomáháme budovat HR v jejich firmě. U to mě
0: vždycky vytane na mysl, jak se buduje HR v HR firmě.
1: HR v HR firmy. teď myslíš, že to je naší? Mm. Dobrá otázka. Odpověděl bych, že kovářová kobila chodí bosa, přiznám se.
0: Já to mám taky tak.
1: Protože samozřejmě v první řadě myslíme na klienta. A nejenom HR procesy u nás ve firmě jsou možná na začátku, a, ale i když hledáme lidi, a teď třeba do firmy potřebují najít dva lidi, tak to odkládám, protože prioritu má klient. A je to špatně si myslím, ale je to tak. Co s tím budeš dělat? Uh, dám tomu prioritu. <laughs> uh,
0: jak jsi se vůbec skatečát dostal?
1: Hele, ono, mě to provází celý život. Uh, asi ve 20, kdy jsem začal pracovat uh, ještě při vysoké škole, tak jsem uh, získal pozici trenéra v makru, uh, takže jsem učil zaměstnance v makru, tý, co doplňují to zboží, jak se chovat k zákazníkům. No a to byl takový ten první krok k tomu, abych mohl postupovat dál v HR pozicích a už mi to zůstalo. Jak dlouho buduješ svoji rodinnou firmu? Začali jsme v roce 2008, kdy jsem odcházel z energetiky, z E.ONu, z těch korporátů různých a tam to bylo ještě takové one-man show, kdy jsem si hrál na firmu, ale spíš to bylo jakoby živnostník s SROčkem.
0: Poslouchej, mě zaujala jedna věc. Když jsem koukal na tvůj LinkedInový profil, tak většinou lidi, co zmizí z korporátu, tak se vrhnou na budování vlastního biznisu a u toho už většinou zůstávají na dobro. Ty tenhle případ nejsi, ty jsi udělal v budování rodinného biznisu
1: prázdněný. Co tě k tomu vedlo? Vysvíš tu přestávku, kdy jsem zpátky se vrátil na pozici do firmy. Je tak? mi klient, pro kterého jsem Delší dobu dělal právě HR a vzdělávání rozvoj, a dokonce externě právě řídil HR a budoval HR. A ukecel mě, ať mu dělat CEO pro Českou republiku. Já no jsem říkal, že nechci a nepotřebuji být zaměstnaný a že bych raději nějaké partnerství. A on mi zmínil, no tak dobrá, tak pojďte tady dělat dva roky CEO, naučíte se to a potom budem spolu budovat biznis třeba do Španělska. To mě lákalo. Nicméně nakonec ta dohoda nedopadla a po dvou letech já jsem se vrátil do firmy, ale byla to pro mě úplně skvělá zkušenost.
0: Takže zpětně zpětně nahlíženo,
1: bereš to jako pozitivní zkušenost nebo opakoval bys to? Jednoznačně pozitivní zkušenost. V té době, kdybych byl tam znovu, tak bych to zopakoval znovu, ale dneska už bych to nezopakoval. Samozřejmě, jak se říká, jistoty, ale jsou relativní, byly zajímavé. Na druhou stranu ta svoboda, možnost volby, Říci, když si maknu, tak vydělám, když si chci odpočinout, nevidělám. ale je to moje volba, tak to je nezaplacení. Hmm. Ty si říkal, Martine, že se specializujete na těžko
0: obsaditelné pozice. Co to přesně je pro tebe těžko obsaditelná pozice?
1: Jsou to takové pozice, kdy člověk, když dá inzerát na jeden z těch známých portálů, a nepřijde mu žádný životopis, tak je těžko obsaditelná pozice. (laughs) Zároveň máte na vlastním webu
0: claim, že přesně tyhle pozice dokážete obsadit do čtyřech týdnů. Jak to teda děláš? V čem je to kouzlo? Jak
1: to dokážeš? Dneska headhunting, recruitment je hodně o prodeji. To HR je tam samozřejmě důležité, abychom dokázali zjistit, jestli ten daný člověk má ty kompetence, znalosti, dovednosti na tu pozici, ale dneska to musíme hodně prodávat, musí, prodáváme hodně toho klienta, prodáváme tu pozici. Um, to znamená umět toho klienta, pardon, kandidáta oslovit, najít, oslovit a potom mu to prodat. Um, tak to je toto nejtěžší asi na té naší práci.
0: Co teda konkrétně tomu klientovi prodáváš?
1: Klientovi nebo kandidátovi?
0: No v vlastně obchodně klientovi, protože v tuhle chvíli prodáváš budoucího
1: potenciálního zaměstnavatele, mm-hmm. potenciálnímu zaměstnavateli. Je to tak? Uh, přesně tak. Potenciálnímu kandidátovi prodávám tak. potenciálního tak, tak. Uh, uh, zaměstnavatele. Ono než, jde k tomu prodej, když ho máme třeba na telefonu, nebo máme osobní pohovor, tak samozřejmě musíme zjistit, uh, co to člověka trápí, proč tady s námi je. Většinou lidi lovíme, ne ty, co už mají vyplněný dotazník o žádost na úřadu práce, ale ty lidi pracují. Takže zjišťujeme jejich potřeby, tak jako v obchodě, ale spíše se ptáme a zjišťujeme, co to člověka drží v té práci, co ho baví, co ho láká, co naopak mu chybí. No a na základě toho potom porovnáme, co ten klient může nabídnout. To, co dneska si myslím, je to nejzásadnější firmní kultura klientů. Takže to, co ty kandidáty zajímá, už není pouze nějaký plat, pozice, projekty. To je takový ten základ ale to, co je zajímá je šéf a zajímá je firmní kultura, jakou má ta firma vizi. Ale ne tu, co vysí na zdi, ale tak, která se opravdu žije. Takže to je takový ten asi nejčastější nástroj, který se snažíme popsat tomu potenciálnímu kandidátovi a nalákat ho pro toho klienta. Vy děláte primárně služby, děláte i, řekněme, výrobní podniky. Výrobní podniky méně, děláme služby, obchod, to znamená od menších středních firm, ale i po korporáty. Já proč jsem se ptal? Na cestě
0: jsem, jsem vlastně dneska ráno v novinách četl, že paradoxně i po po, post-covidovém světě je nedostatek pracovních sil. A třeba v té oblasti, kde pracuju já, bude nedostatek kvalifikovaný pracovní síly. To znamená, co jako majitel malé střední společnosti bych měl teď začít dělat, abych se vymanil z toho velikého peletonu balíků a schánějících a začal přitahovat lidi třeba,
1: jak to děláš ty. Já myslím, že i ty malé firmy to mohou dokázat tím, že začnou právě u sebe té firmní kultuře. Pokud ty nějakou mají, nemají popsanou, tak ji popsat nebát se jim mít takovou, takovou tu opravdovou a začít ty komunikovat. Ať je to komunikace na sociálních sítích, to znamená, tomu říká pořád, employer branding, takové honosné slovo, ale je to jenom o tom, nejenom o tom mluvit, ale dokázat to, aby ti stávající zaměstnanci o tom mluvili. Znám spoustu firm, které mají třeba 15-20 lidí, ale těch 20 lidí jsou aktivní na sociálních sítích a, a povídají, jak se firmy je a tím letím dokážou přilákat případné jiné kandidáty na různé pozice. Hmm. V
0: jakém stavu obecně je HR v malých a středních
1: firmách v Čechách? Je to ve stavu rozvíjejícím se Řeknu takhle. Um, spíše jde o to, že ty malé střední firmy většinou nemají čas a energii um, s jedním majitelem, ředitelem se až tolik zabývat HR, uh, pokud už to třeba nedělali někde historicky. Takže samozřejmě řeší primárně svůj biznis a to HR začínají řešit ve chvíli, kdy uh, se jim to hroutí a padá jim to na hlavu a nestíhají a chtěli by přitom růst. A nebo se zaseknou třeba v obratu nebo v růstu počtu zaměstnanců a říkají si... Ale co teď mám dělat, abych vyrostl, abych byl obrat, abych uh, byl lepší na trhu, efektivnější? Takže v té chvíli se zamýšlej, jestli to třeba uh, není v tom, že mám řešit HR ve firmě.
0: Co bych měl dělat líp, aby vlastně k tomu nedošlo? Protože to, co mi říkáš, tak mi vyplývá, že HR se začíná řešit v momentě, kdy je problém,
1: a v momentě, kdy je problém, tak už je pozdě. Může být pozdě, nemusí, samozřejmě dá se to zachránit a někdy takové to učení se z vlastní chyby je to nejsilnější. V tu chvíli o tom přemýšlet vůbec od začátku, protože to HR je několik disciplín, ať je to nábor lidí, ať je to vzdělávání a rozvoj, ať je to nějaká, nějaký systém motivace, firemní kultura, takže jsou to všechny oblasti, které buď ten majitel řeší, a řeší třeba částečně, zabývá se jimi anebo neřeší vůbec a ve chvíli, kdy to tomu chce dát nějaký systém, nějaký proces, tak, aby byl v tom efektivní, aby mu ty lidi neodcházeli, aby měli jistotu, že jsou produktivní, aby to nebylo, že jsou jenom spokojení ve smyslu, je to je fajn, ale to, že nic nedělám, nevadí přece, <laughs> tak to jsou ty momenty, kdy uh, začínají ty firmy řešit HR.
0: Co by měly být moje první kroky, když začnu řešit svoje HR a doteďka jsem to vlastně řešil
1: nějakým způsobem pocitově. Uh, asi bych řekl se možná honosné slovo: typu Pojďme si udělat analýzu a zjistit, jak na tom jsme, ale jednoduše bych si měl zrekapitulovat ty hlavní činnosti, jak je dneska dělám nebo nedělám. A vůbec si zmapoval ten stav v té firmě. Odcházejí mi lidi, jsou spokojení, jsem já spokojený jako šéf, majitel s jejich výkonem, uh, mám potenciál růst, uh, víte lidi, co se od nich očekává. To jsou takové úplně jednoduché zásadní otázky, a pokud si na ně odpovím, super, všechno funguje, tak pravděpodobně už to HR nějak dělám. Pokud jsem na 50-30 tak pak je to otázka, aha, možná by se tím mohl zabývat. Spousta lidí okolo mě v
0: tenhle moment instaluje HR manažera a řekne tady máš lidi, starej se a vybuduj mi HR. Je to to, co je ten první krok z
1: tvý zkušenosti? Bývá to častý krok, za mě neúplně úplně správný a to z toho důvodu, že pořád to HR by měli dělat i manažeři. Stává se, že firmy, ať jsou to většinou korporáty, nebo i ostatně, jako se neházím do jedného pytle, že delegují právě na HR věci, které by měl dělat manažer. Bývá pořád docela často, když se někdo s někým chce rozloučit, tak přijde za HR a řekne mu, prosím tě, vyhoď ho. Tak, hm, tak jo. A za mě je to úplně špatně. Tak jak nabírá člověka manažer, tak by se s ním měl i loučit a domluvit se na tom, že už to nefunguje. Ale často se stává, že ten HR dělá aktivity, které by měl dělat právě ten šéf. To znamená, tu zodpovědnost za lidi, za jejich rozvoj, za to, jestli opravdu jsou výkonní a jsou spokojení, má vždycky ten manažer. A HR je k tomu, aby dokázal inspirovat, nabízet cesty, nabízet možnosti, ovlivňovat vedení, tak aby to mohlo fungovat. Ale tu faktické to HR um, dělá hodně. My měli jsme ho dělat manažeři. To znamená, HR pro tebe dveře s
0: vizitkou nebo se štítkem HR je podpůrná funkce manažerů?
1: Podpůrná funkce, podpůrná v tom smyslu, aby byli opravdu partneři manažerů, hmm. aby to nebylo a ti, kteří pouze připraví smlouvu a dají to do šanonu, a, ale ti, kteří a, jsou braní vážně, a, jak majiteli, manažery a, a berou se jako partiáci v tom, jak pracovat s lidmi.
0: My se neznáme týden, my se známe nějakou dobu, takže já o tobě vím, že a, vlastně v Přesně v tomhle směru zlepšování HR a podpůrných procesů v malých a středních firmách, ty se hodně angažuješ. Můžeš mi říct nějak konkrétně, co vlastně v tuhle tu chvíli nad čím přemýšlíte,
1: co těm svým klientům poskytujete? Mm-hmm. My kromě toho klasického headhuntingu a recruitmentu, což je oblast, která je tady velmi dobře pokrytá v České republice, tak jsme v loni vyjeli se službou externího HR, to znamená právě pro malé a střední firmy. Vytváříme, no, vytvořili jsme službu, kdy budujeme to HR s něma od začátku. A říkáme, nepotřebete mi nikoho na full-time, toho personálního šéfa nebo manažera, ale s vámi dokážeme to HR ve firmě budovat. A ve chvíli, když jste dostatečně velcí, tak klidně můžete mít toho svého interního HR a, a to partnerství si může pokračovat. A ta výhoda je v tom, že dokážeme pokryt právě ty oblasti, které to HR má, ať je to nábor, ať je to vzdělávání a rozvoj, ať jsou to personální procesy, ať je to motivační systém kultura, tak tam dokážeme v tu chvíli, kdy ten, ta firma, ten majitel, manažer to potřebuje, tak tu službu zapnout a v určitě chvíli vypnout anebo nechat už té firmě.
0: Pro jaký typ firm se vlastně tahle služba vyplatí? Protože evidentně, když budu mít tři lidi, tak je moc brzo. Pokud budu mít tři sta nebo tři tisíce lidí, tak už je moc pozdě. Tak pro jaký typ firm vlastně, nebo na jaké firmy cílíte
1: tuhle službu? Uhum. Uh, Mohou to být firmy, ať jsou to startupy, uh, které jsou v rozvoji a mají už dneska 15-20 lidí a plánují věrůst na 40-50 lidí, uh, anebo i více. A pak jsou to firmy, které, by řekl lidé, zamrzly uh, v tom rozvoji a hledají cesty, jak teda růst. Uh, mají třeba 20-30, ale i třeba 50 uh, zaměstnanců, mají svoji vizi, svůj směr, uh, jenom neví kudy kam, tak to HR může pomoct uh, a být partnerem při, při tom rozvoji. Tohle jim přijde hrozně zajímavá věc, protože když si
0: promítnu zpátky, jak vypadaly kanceláře HR, tak mnohdy byly pod zámkem, všechno bylo tajný. Pocit byl, že nic, co se týče lidí ve firmě, nesmí mimo firmu. Ty teďka říkáš, že dorazíš externě, ambulantně. Jak se vlastně takováhle služba prodává nebo jaká je k ní důvěra? Už se mění ta, řekněme, myšlenka nebo idea. Evidentně, protože jinak byste to špatná, že všechny
1: ty papíry se musí vyřizovat v rámci firmy. Mm-hmm. Uh, Martin, je to tak, ještě prostě pár let zpátky, pět, uh, deset let zpátky, tak to HR bylo pouze uh, interní záležitostí. Uh, spojenost s tím, že se bavíme o platech, bavíme se o těch lidech, o jejich dovednostech, tak to přece je tajné. Ten druhý extrém jsou typy organizací, kdy naopak v těch firmách se sdílí úplně všechno. Lidi ví svý, o svých platech, ví se o financích ve firmě, ty firmy jsou úplně otevřené, a naopak jsou firmy že, ty kizové, které se řídí ze spodu. Um, takže tenhle ten typ nebo tenhle ten směr firm už uvažuje o HR úplně jinak než takové ty tradiční, kdy to musí být pod tím zámkem a může to dělat jenom interní. Samozřejmě HR by měl poznat Firmu měl by poznat lidi, měl by jim rozumět. Proto i ta naše služba není směřovaná v tom, pojďme udělat projekt na jeden měsíc a, a jdem dál, ale tak abychom my také toho klienta dokázali dobře poznat, dobře mu poradit, dobře s ním pracovat a rozvět to HR, tak je důležité znalost té firmy. To samozřejmě na dálku jednorázově se nedá.
0: Pochopil jsem správně, že teda cílem téhle služby je vybudovat interní HR procesy a HR oddělení a pak to vlastně předat, nebo je to to vlastně služba, kde s tou
1: firmou můžeš zůstávat na na léta? Pokud ta firma vyroste do určitého počtu a obratu, tak samozřejmě se už ji potom vyplatí tam mít svého interního člověka. A my říkáme, super, jste v této velikosti, my ho pomůžeme dokonce i najít, případně za školy, nebo jestli že ho máte vy a vy mu důvěřujete, on zná lidi a má ty předpoklady, tak pomůžeme toho člověka vyrůst na té pozici. A pak zůstáváme už opravdu třeba jenom na nějaké speciality, na nějaké vzdělávací akce, na nějaké doplňující věci. Ale už pak to běží ve své režii v té firmě.
0: Předpokládám, vlastně v momentě, kdy vy... Uh, nastoupíte do firmy, tak začíněte implementovat tu svoji teorie nebo přesvědčení, že HR nedělá HR jenom HR, ale hlavně ty manažeři, líniový manažeři nadřízený těch uh, zaměstnanců. Jak ti na to ty manažeři reagují, protože já opravdu vidím, že
1: to se mnou neřeš, když si na HR tam to s tebou vyřešejí. Uh, Hele, takhle, takhle nezačínáme. A myslím, že takhle bychom se ani nevydělali, protože bychom všechny vylekali. Uh, ale opravdu jdeme tou cestou toho partnerství a, a těch nejjednodušších věcí. Řeknu příklad, um, aťko máme jednoho klienta z Brna, um, u kterého začínáme tu spolupráci, protože se neznáme, tím, že jsme si řekli, dobrá, pojďme měsíc vyzkoušet, jak by to fungovalo. Máme zadání, chceme najít takového člověka, Pojďme se ale říct, jestli toho člověka opravdu potřebujeme, kam zapadá organizační struktury, kdo ho bude řídit a jak, jak vypadá jeho job description, Jaké by měly vyhodovat produkty té pozice, jak ho dneska hledáme, pak ho pojďme najít, pak mu pojďme připravit adaptační proces. Na tomhle mini projektu si vyzkoušíme tu spolupráci a tím, že ten klient už člověka na HR má, tak se můžeme vzájemně inspirovat, nebo bychom hlavně my, toho klienta, no a na základě toho potom si řekneme, Vypadá to fajn, funguje nám to, sedli jsme si i kulturně a můžeme pokračovat dál. Hmm. Ty si říkáš, že vlastně děláte
0: všecko od hiringu po vlastně konec životního cyklu zaměstnance ve firmě, aby to znělo nějak diplomaticky. Kde podle tebe se dělá největší chyba nebo který ten proces v rámci toho životního cyklu zaměstnance je nejpodceňovanější?
1: Já bych řekl asi dva momenty. Ten první je ten hiring a toho vůbec to uvědomení, proč to člověka chci, v čem by měl pomoct mě firmě a vůbec vydefinování, co od ní očekávám. A pak ta práce v průběhu ve smyslu motivace růstu, tak, aby ten člověk dokázal být produktivní po celou tu dobu fungování ve firmě a i ve smyslu i malé střední firmy, že jo? protože samozřejmě půjde do korporátu, tak může mít... Vydlážděnou kariéru, začnu jako junior, pak budu um, um, středně seniorní, pak seniorní a pak budu třeba ředitel. A samozřejmě dneska už i ty lidi uvažují jinak, nepotřebuji se hnát a někde to dotáhnout a, a ta práce může bavit. Na druhou stranu průběhu té kariéry potřebují nějaké body, inspirace, změny vnitřní, ho budu pořád vnitřně posouvat dál. Ať je to odborně, anebo ať je to opravdu pozičně. A tam si myslím, že je důležité s těmi lidmi pracovat, protože uh, mohou nejenom usnout na Vavřínech, ale i ten výkon může i potom dál. Tak si představ, že jsem středně seniorní manažer,
0: mám malinkatej tým. Jak bych měl ty svoje lidi, ani nechci říct motivovat, protože mo- externí motivace není motivace, ale jak bych jim měl dávat ty podněty, jak bych je měl posouvat, ukazovat jim,
1: kde bych je chtěl mít za rok, dva, tři? Uh-huh. Uh, první otázku, kterou si ti zeptal, je, jak moc dobře ty lidi znáš. Co o nich víš a um, uh, co o nich víš z pohledu motivace, protože každý jsme jiný, uh, někdo je na prachy, někdo je na, na to sociální prostředí, někdo je na to, že může růst, uh, někoho baví ta práce od podstaty. Takže to je si myslím, že úplně základ. Poznáte dobře své lidi a potom s nima pracovat. V tom smyslu, že um, není to o tom jim nalinkovat a říct, jde se tady benefitu, tady to máš a vyber si, ale opravdu ptát se individuálně, co každý z nich potřebuje a pracovat s tím. Um, hodně často se používá, tak jim dáme nějaké školení. Za mě školení není jenom benefit, ale dneska je to business need, taková tam opravdu potřeba. A, jenom dát někomu školení, protože je to benefit je za mě nesmysl a vyhozené peníze. Uh, ale spojit to, že toto člověku tomu pomůže a ty ještě jako majitel nebo ředitel té firmy uh, budeš po ním chtít, že to, co se naučil na tom školení, využije v praxi, tak podle mě tohle ten ideální případ.
0: Hmm. Já tam ještě zaujala jedna věc. Ty jsi říkal, od, vlastně vyber si benefity podle toho, co tě zajímá, jaká je tvoje motivace. tak bys to až třeba do odměňovacího
1: schéma? Určitě je to provázané. Nedá se to oddělit, nějaký bonusový motivační systém, musí být právě propojení těch nefinančních složek, možností růstu, vůbec zapojení do různých projektů. Pro někoho je i motivace to, že může najednou dělat něco jiného, může jít na zahraniční projekt, může změnit job v rámci firmy, protože už ho to třeba nebaví. A zase se tomu říká job rotation v těch větších firmách, ale je to jenom o tom, že tak Pepiku, tak pojďme se pobavit o tom, že teď bude dělat něco jiného, ale zůstaneš u nás ve firmě, protože je to nový impuls, má možnost se nově rozvinout. Hmm. Když ty si říkáš, že vlastně
0: obchoduješ za, za klienta a, nebo za toho potenciálního zaměstnavatele, když ho představuješ a, potenciálnímu zaměstnanci, jak obchoduješ ty? Zářeh je i o obchodu, jak, jak obchoduje Martin Kaleta, řídící partner rodinné firmy?
1: Dobrá otázka. Moc neobchodu se přiznám, (laughs) i když to mám v plánech a teď jsem se chtěl do toho pustit více. Naštěstí nám se ten obchod daří pozitivní zpětnou vazbou klientů, referencemi a spíše marketingovými aktivitami. Nicméně mám v plánu do budoucna se do toho více opřít, ale nechci tou, toku, tou cestou, jak jsem šel před 20 lety v jiných oblastech, že zvednu telefon, budu volat a dělat ten cold calling a potom dále schůzky, ale hledám ty jiné cesty. A ty jsou? Nezišná pomoc komukoliv, kdo potřebuje poradit s HR, protože věřím, že pokud pomůžu a ten klient potenciálně uvidí ten výsledek, tak si tu službu může potom v nějaké míře objednat. A pak aktivní marketing na sociálních sítích, ukazovat příběhy, sdílet ty příběhy, být v té komunitě lidí, kteří případně mohou využít tu službu. A ta naše služba je hodně o důvěře, protože se bavíme o lidech a ne každý majitel a ředitel řekne, tak jo, Martine, pojď k nám. Potřebuji se s těmi lidmi poznat a oni potřebují poznat nás. To znamená, ty námluvy trvají ne jeden den, ani ne týden, někdy možná měsíc, někdy půl roku. Ale pak zase to partnerství drží déle.
0: Napadá mě jedna otázka. Já, když jsem pracoval v korporátu, tak v rámci korporátu existovaly dva dost, řekněme, tábory. Jeden říkal, že číslo dva za CEO je finanční ředitel. Jeden říkal, že je to personální ředitel. Tebe se nebudu ptát, jak to vidíš ty, protože to je evidentní, ale dá se to nějak porovnat, dá se, dá se říct, vlastně, která
1: funkce ve firmě je z těch dvou důležitější? Já když jsem byl na pozicích personálních ředitelů, tak jsem byl rád, když jsem byl aspoň trojka nebo čtyřka, Martina, takže úplně v pohodě, protože opravdu finance, obchod a další většinou mývali přednost. Já si myslím, že je to opravdu o tom, na čem majitele, akcionáři, ředitelé staví ten biznis. Jestli vnímají, že ten biznis je důležitý, nebo pro růst toho biznisu jsou důležití lidi, tak pak to HR může stavět na, na ty přední příčky. Ale pokud je to firma, která má automatizované procesy, je hodně zrobotazovaná a, a ty lidi opravdu tam jsou pouze zastoupeni v nižších desítkách, tak potom chápu, že jsou úplně důležité jiné věci. Ale pokud je to firma, která, když má dobrého člověka, tak může růst a může prosperovat, tak pak se tomu dává ta priorita. Já jsem tu
0: otázku položil takhle schválně provokativně, protože a možná se úplně mílim a možná to je jenom moje sociální bublina, ale to, co sleduju, je stavte si nějaký brand zaměstnavatele, komunikujte vizi. Nedávno jsem probíral s kamarády procesy, který by si měli vytvářet lidi. Všechno vlastně ve firmě je o lidech, ale paradoxně každý druhý ti řekne, že HR je až to poslední kolečko uvozu mnohdy. Tak co s tím, jak teda vlastně tenhle ten nesoulad napravit nebo začít napravovat, Jak vlastně ty proklamace, které říkám, zajímejte se o lidi, říkejte jim, kam jdeme, jaká je naše vize, co chceme dělat, buďte zajímaví zaměstnavatele pro potenciální zaměstnance jak tenhle z proklamace začít uvádět v život, když HR je vlastně považováno mnohdy za třetí, čtvrtou, pátou, mnohdy
1: další pozici. A upřímně, já si myslím, že si za to my jako si můžeme sami, uh, protože historicky HR potažmo si ještě kádrováci, eh, pak personalisti, tak eh, opravdu ta role byla spíše ta administrativně podpůrná, od pracovních smluv, od těch pracovně právních eh, agent eh, až případně nějaký nábor. Eh, mysleli jsme si, že to změníme tím, že si dáme na vizitku HR Business Partner, a myslím, že je to dobrá cesta, ale ne pouze to dát na tu vizitku, ale když HR opravdu začne vnímat svoji roli jako biznisovou a začne rozumět více biznisu, tak se dostane mnohem blíž právě k těm finančním, obchodním, marketingovým ředitelům a v tu chvíli dokážou najít společnou řeč. Někdy to byly jako dva světy. HR říkal tohle a finanční ředitel nebo obchodní ředitel říkal tohle. A nemohli najít tu společnou řeč. Takže já myslím, že ta cesta je, když HR dokáže lépe vnímat a posouvá se to, a. tam vidím obrovské rozdíly, že taková situace, jako je dnes, je úplně jiná než před pěti, deseti lety. Když to bude ten opravdový biznis partner, že porozumí biznisu, tak bude vnímán opravdu jako ten partner, který řeší lidi a který pomáhá inspirovat ty manažery.
0: Hmm. Já se v snažím ukončit každou epizodu nějakou praktickou radou pro posluchače a diváky. Jaká rada z toho tvýho oboru vyšla dneska od tebe?
1: Asi nevím, jestli mít světoborného. Um, a mě jako je ta rada pro posluchače, majitele, ředitele firm je zamyslet se vůbec nad tím, na čem chtějí stavět svůj biznis. A pokud lidi hrají v jejich biznisu velkou roli, tak přemýšlet já jako majitel, ředitel, co proto chci udělat. Buď sám osobně, nebo s kolegy, um, a jak ty lidi opravdu vnímám. Ale ne tak, jak bych je měl vnímat, co se píše v knížkách, ale jak to mám vnitřně nastavené. Protože když se budu tvářit jinak, než to opravdu vymyslím, tak to se to stejně pozná, nebude to fungovat. Super, takže
0: pokud tahle starada, co si v divácích a posluchačích zažehla, tak kde tě případně seženou?
1: Na webových stránkách humancapital.cz. Jsme aktivně na sociálních sítích a také točíme živé rozhovory s personálními řediteli, takže na businesstalk.cz máme sekci HR, kde se můžu taky inspirovat. Jak často tě uvidíme? Na tom business talku. Hmm. máme ambice to dělat jednou za dva týdny, takže věřím, že do konce roku se to ustálí a budeme to mít dvakrát do měsíce jednou za dva týdny. Tak jo, tak držím palce. Děkuju. To byl Martin Kaleta.
0: Pokud tato epizoda ve vás cokoliv zažehla, tak určitě hledejte další na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. A nezapomeňte mrknout i na moje webovky www.martinhurich.com, kde k akceleraci najdete i další nástroje. Držím palce a přeji úspěch.